0: la menace des armes chimiques en Ukraine des réunions cruciales à Bruxelles le retour potentiel du masque en intérieur ou encore une pilule contraceptive pour les hommes, c'est Lucie Hugo j'espère que vous allez bien, aujourd'hui ça fait tout juste un mois que la Russie a envahi l'Ukraine, on a essayé de vous informer le mieux possible au maximum ces dernières semaines sur l'évolution de la situation on continuera à le faire encore dans les prochains jours, en ces temps forcément difficiles, je tiens à vous remercier tout simplement pour votre confiance dans le travail qu'on fait au quotidien avec le reste de mon équipe et on est parti donc euh, ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en moins de 10 minutes. On commence donc avec le premier sujet, le président américain Joe Biden a estimé ce mercredi que l'usage d'armes chimiques et biologiques par la Russie était une menace réelle alors est-ce vraiment le cas Pourquoi de tels propos du président américain On va donc le voir ensemble. Alors on parle beaucoup d'armes chimiques ces derniers temps car euh, il y a quelques jours la Russie a une nouvelle fois accusé les états unis de financer un programme d'élaboration d'armes biologiques en Ukraine. Alors, de telles accusations ont été réfutées directement par les états unis qui confirment certes soutenir des laboratoires en Ukraine, mais qui n'auraient pas du tout l'objectif de créer des armes biologiques. Mais cela dit, eh bien, la polémique a enflé, si bien que les états unis de leur côté accusent désormais la Russie de faire monter cette rumeur d'armes biologiques du côté des Occidentaux, pour justifier ensuite de pouvoir eh bien, de leur côté, utiliser de telles armes contre l'Ukraine. Autrement dit donc pour faire vraiment très simple je sais, mais c'est pas très clair, il y a des accusations vraiment euh, mutuelles ces derniers jours. Mais alors qu'est-ce que les armes chimiques et les armes biologiques qu'on appelle aussi euh, parfois les armes sales Commençons euh, déjà par les armes chimiques en général. Quand on pense à une arme chimique, on peut imaginer une bombe ou alors un obus qui à l'intérieur contient un produit chimique euh, toxique, mais en réalité, une arme chimique, c'est aussi le produit toxique en lui-même selon euh, la définition de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques c'est, je cite, un produit chimique utilisé pour provoquer la mort ou d'autres dommages par son action toxique. Cette organisation, en fait, classe ces armes en plusieurs catégories selon leurs effets. Il y a les agents suffocants, ceux qui sont irritants, ceux qui sont hémotoxiques, donc qui empoisonnent le sang, ceux qui sont neurotoxiques, donc qui visent le cerveau et le système nerveux. Et parmi ces armes, on peut citer le gaz moutarde qui brûle la peau, peut aveugler ou peut même asphyxier et potentiellement être mortels. Et il y a parmi les autres eh bien, le gaz sarin qui est un puissant gaz neurotoxique qui bloque notamment la respiration. Ça c'est donc pour ce que l'on appelle les armes chimiques. L'autre type d'armes ce sont les armes biologiques qui sont en fait des virus comme Ebola par exemple ou des maladies infectieuses causées par des bactéries et l'URSS en avait développé énormément dans les années 70-80. Le truc c'est que ces armes sont très difficiles à manier car forcément leur propagation est pas facile à contrôler et elles peuvent toucher aussi ceux en soi qui les utilisent. Mais du coup, quel est l'intérêt de ces armes chimiques et biologiques Eh bien, selon la plupart des experts qui sont interrogés sur le sujet, ces armes ont assez peu d'intérêt militaire puisque, aujourd'hui, en l'occurrence, les armées sont quand même équipées pour faire face à ces armes biologiques, chimiques ou autres, équipées donc en matériel de protection, etc. Par contre, eh bien, ce seraient surtout des armes utilisées pour avoir un pouvoir psychologique sur les populations civiles, l'intérêt étant donc notamment de pouvoir susciter la peur au sein de la population, voire même de pouvoir faire des dégâts massifs. Et pour donner... Un un exemple, ce qu'on pourrait qualifier potentiellement d'armes chimiques pendant la guerre du Vietnam dans les années 60 par exemple et eh bien les états unis ont massivement lâché des herbicides surnommés agents orange sur la population du Vietnam exposant en fait des millions de personnes et entraînant des problèmes de santé ou de handicap sur près d'un million de personnes selon la Croix-Rouge locale. Alors une fois qu'on a dit ça que dit le droit vraiment sur leur utilisation l'utilisation de ces armes est totalement interdite par une convention internationale datant de 1997 et qui a été signé par quasiment tous les pays du monde 198 pays en fait dont la Russie et qui interdit la recherche, la production le stockage et l'utilisation d'armes chimiques et d'ailleurs le gouvernement russe affirme avoir détruit son stock d'armes chimiques et biologiques datant de l'URSS. Mais alors est-ce qu'il est possible que la Russie utilise des armes chimiques et biologiques en Ukraine Aujourd'hui il n'y a aucune preuve de cela et ça semble en réalité assez peu probable déjà car comme on vient de le dire la Russie a signé un traité international sur l'interdiction de ces armes, même si on le sait eh l'efficacité de ces traités est toujours fortement discutable, on a eu l'occasion d'en parler déjà il y a quelques jours, mais surtout en fait 96% des armes déclarées par les pays signataires ont été détruites sous la supervision de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, donc ça semble aujourd'hui relativement peu probable que la Russie eh bien, reconstitue un tel arsenal et se décide à l'utiliser après cela dit, tout ça fait beaucoup débat et il y a quand même pas mal de doutes qui placent qui sont importants et qui méritent d'être soulignés, notamment depuis les empoisonnements de l'opposant russe Alexei Navalny en 2020, l'empoisonnement aussi de l'ancien agent double russe Sergei Skripal en 2018. On peut aussi par ailleurs citer le recours aux armes chimiques par le régime du président syrien Bachar al-Assad en Syrie, un régime qui est soutenu par la Russie, ce qui pose donc forcément des questions et ce qui fait croire selon certains que la Russie resterait ouverte à potentiellement utiliser de telles armes dans la guerre actuellement en Ukraine après donc vous l'avez compris pour l'instant ça n'a pas été le cas c'est donc été surtout des accusations mutuelles des deux côtés mais ça me semblait donc assez important aujourd'hui de comprendre réellement de quoi on parle puisqu'on va en entendre parler beaucoup dans les prochains jours Et évidemment du coup je vous tiens au courant si on a des nouvelles informations sur tout ça. Alors, on continue avec un point du coup sur la situation en Ukraine d'abord cette première information à l'occasion de la venue du président américain Joe Biden qui est en Europe il y a trois sommets qui ont lieu à Bruxelles en Belgique ce jeudi pour parler justement évidemment de la guerre en Ukraine d'abord un sommet de l'OTAN, donc cette alliance militaire menée par les états unis Il y a aussi un sommet du G7, donc un rassemblement eh bien, qui réunit sept grandes puissances occidentales, dont la France. Et il y a enfin un conseil européen. Alors, pendant le sommet de l'OTAN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à l'organisation une aide militaire sans restriction, car selon lui, l'Ukraine affronte pour l'instant l'armée russe dans des conditions inégales. On verra ce qui ressort de ces discussions. La deuxième information que je voulais vous donner, qui me semble importante, c'est le fait que plus de la moitié des enfants ukrainiens ont quitté leur foyer, donc quitté leur maison depuis le début de la guerre selon l'UNICEF, ce qui correspond en fait au déplacement de 4,3 millions d'enfants, euh, des enfants qui sont partis soit hors d'Ukraine avec des membres de leur famille, euh, soit dans d'autres régions euh, du pays qui sont un petit peu moins touchées par la guerre euh, en ce moment. Au passage, pour information sur la situation en France, c'est près de 2433 enfants ukrainiens qui ont été euh, déjà scolarisés en France, et 2730 autres sont en cours de scolarisation, ce qui fait un total d'environ 5000 enfants ukrainiens Enfin, troisième information pour terminer sur la guerre en Ukraine Volodymyr Zelensky a appelé ce mercredi dans une vidéo en anglais à une mobilisation citoyenne mondiale en demandant en fait aux citoyens du monde entier de descendre dans les rues pour protester contre l'invasion russe de l'Ukraine On verra donc si d'autres manifestations sont organisées parce qu'il y a eu des premières manifestations notamment dans la foulée de cette invasion par la Russie aux alentours de fin février. Pas de nouveaux rassemblements massif depuis, sauf peut-être dans certains pays européens. On verra donc s'il y a d'autres choses dans les prochains jours. On enchaîne avec les actualités en bref et on commence avec une première information. Emmanuel Macron a annoncé lors d'une interview sur M6 que le masque en intérieur pourrait revenir, je cite, si les choses devaient se dégrader, puisque le nombre de cas de Covid est en hausse en ce moment. On est repassé au-dessus des 100 000 contaminations par jour en moyenne ces sept derniers jours. Alors à propos du coronavirus aussi, au passage, la candidate Les Républicains Valérie Pécresse a annoncé ce jeudi qu'elle a été testée positive au coronavirus. Autrement dit donc, elle va devoir poursuivre sa campagne à distance. Deuxième information aux états unis l'état de l'Idaho a adopté une loi qui limite énormément l'accès à l'avortement pour les femmes. En gros, si une femme avorte, eh bien, le père biologique du fœtus peut porter plainte contre le médecin qui a pratiqué l'IVG, un dépôt de plainte qui est possible même en cas de viol. Concrètement donc, il n'est pas complètement interdit d'avorter avec ce changement dans la loi mais du coup les médecins prennent le risque d'être poursuivis en justice et ça met une très forte pression sur eux et donc aussi pour, euh, sur les femmes hein, pour leur capacité à réellement avorter et de médecins capables de le faire pour bien comprendre en fait le droit à l'avortement est en recul dans plusieurs états des états unis il faut savoir qu'une loi similaire a été votée notamment au Texas l'an dernier et ça inquiète beaucoup les organisations de défense des droits des femmes à cause de ces lois et eh bien des femmes sont obligées parfois de faire des centaines de kilomètres pour avorter l'information que je voulais vous donner une équipe de scientifiques américains a annoncé avoir mis au point une pilule contraceptive pour les hommes, ce serait quelque chose d'efficace à 99% aujourd'hui sur les souris et sans effet secondaire a priori lors de leur test. cette pilule pour hommes devrait donc être testée sur des humains d'ici à la fin de l'année comme une alternative donc vous l'avez compris aux pilules contraceptives qui sont prises aujourd'hui par les femmes enfin dernière information sur un sujet qui n'a rien à voir mais qui a été partagé sur les réseaux sociaux le créateur du GIF Stephen Willight est décédé la semaine dernière à l'âge de 74 ans, on vient de l'apprendre, à la base il avait en fait créer les GIFs seuls chez lui et c'était surtout en fait un outil pour transmettre facilement des graphiques il s'est donc éteint la semaine dernière et du coup c'était un débat forcément important qui a été tranché par Stephen Willight lui-même euh, lui-même disait qu'il faut dire GIF et pas GIF voilà donc jamais vous posiez la question voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenu d'actualité exclusif écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite Have <musique> <musique> catch is eating the same flavorless dinner 3 days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me giggy palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy mm. hello fresh